0: Hola amigas, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Lesbiana con Whipil Les quiero agradecer siempre a todas y a cada una de ustedes que se toman la molestia de estar por acá, de escribirme, eh, de ponerse en contacto conmigo vía redes sociales que si no se las saben, se las recuerdo En Facebook me encuentran como Yadira del Mar En Instagram estoy como Yadira del Mar 27 que es un Instagram donde comparto poesía eh, en TikTok también ando por ahí subiendo contenido muy lentamente, que me encuentran como Yadira del Mar. Eh, en Twitter, arroba Diosa de la Mar. Y por supuesto tenemos el blog que es comoindigena.wordpress Y bueno amigas, hoy les vengo a contar de algo que aconteció este bonito fin de semana y que justamente tiene que ver con esta cuestión de ser una mujer indígena, pero también de ser una mujer joven. Porque aunque ya entraditos en mis 33, lo cierto es que todavía somos jóvenes y creo que tenemos que hablar de estas situaciones que atraviesan en particular a las mujeres jóvenes indígenas. Entonces, en ese sentido, quiero contarles que este fin de semana tuvo eh, lugar un encuentro de la Comisión de Niñez y Juventud de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, de la que formó parte con la organización base que es el colectivo YECOAUM. Este colectivo, bueno, se dedica... Eh, a atender a población migrante que radica en la Ciudad de México y nació ya hace algún tiempito con la experiencia de muchas compañeras eh, que ahora algunas ya no siguen, que dieron pie a otros espacios y que en ese sentido, bueno, pues también el colectivo ha servido como un trampolín para que las compañeras eh, crezcan en otros espacios de incidencia política para mujeres indígenas. Este colectivo surge, pues, a raíz de esta experiencia migrante de muchas de nosotras que hemos migrado a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo, ya sean nuestras, eh, la cuestión también de la educación, o puede ser también eh, esta cuestión de que no, de que hay generaciones de personas indígenas que nacieron ya en la Ciudad de México y que tiene que ver, por supuesto, con un, con un tema de migración que tiene una larga data. Eh, entonces, tuvimos este bello encuentro donde el objetivo era darse un taller, una capacitación, que es a su vez una réplica de otra capacitación de la que formaron partes otras compañeras de la Comisión de Niñas y Juventud que fue llevada a cabo por Chirapac, que es una organización con sede en el Perú y por, la, y por ECMIA, que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Y son talleres y procesos y capacitaciones de liderazgo para mujeres jóvenes indígenas, de fortalecimiento, de conocimientos, pero también eh, para generar incidencia política, porque consideramos que muchas de nuestras necesidades con estas particularidades de ser mujeres jóvenes indígenas, a veces no están ahí anotadas en lo que se llaman las grandes agendas de los estados. Estados, ¿no? Entonces, esta capacitación fue una réplica de aquella capacitación de la que ya llevan formando un tiempito algunas compañeras y que tuvo que ver con los ODS. ¿Qué es esto? Bueno, pues los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que bueno, hola, también se conoce como la Agenda 2030. Eh, el objetivo pues es que nosotras sigamos hablando, reflexionando y por supuesto cuestionando qué es lo que hace falta en esta Agenda 2030, cuáles son los retos que todavía siguen sin cumplirse. Lo que se tocó en esta bellísima capacitación fueron hablar evidentemente de los ODS, que son 17 objetivos, un poco de la historia de dónde nacen estos ODS que tiene que ver eh, con, con cosas muy precisas y muy específicas, como la Carta de Naciones Unidas, en el, que, que tiene una fecha de 1945, con la Declaración de los Derechos Humanos en el 48, con los de, la Declaración de los Derechos de las Niñas y los Niños en el 89, con el tema de las conferencias de cambio climático en el 92, con la conferencia mundial de Beijing en el 95 y con la entrada de esta agenda de derechos indígenas en 2007. Estos eh, también tienen su, su historia en aquello que conocimos como los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos del milenio que tenían pues esta fecha cumplirse por objetivo en el 2015, pero que sin embargo vemos como en algunos se ha avanzado un poco, en otros se ha avanzado casi nada y otros van totalmente en retroceso. Entonces ahora, bueno, teniendo en mira y poniéndonos metas de otros 15 años para que los países firmantes cumplan con estos acuerdos, bueno, pues le aumentamos al 2030 en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en esta Agenda 2030 que por supuesto tiene ahí también muy marcado el tema de la dimensión social, la dimensión económica y algo que me parece a mí <ríe> esta ya es opinión personal que eh, caracteriza a los ODS es el tema del impacto ambiental y de qué estamos haciendo pues como organizaciones como países, como estados con el tema que nos atañe y que lo vivimos con este cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estos eh, características estas características de la agenda de la agenda 2030 es que es universal son indivisibles integrales civilizatorios no me gusta mucho esa palabra pero creo que, que o sea hablando específicamente de cómo se tiene contemplado esta agenda y desde dónde se hizo bueno pues tiene esta característica esta palabrita civilizatoria y también transformadora no eh, los objetivos muy específicos son no dejar a nadie atrás que exista una inclusión social protección violencia y seguridad, que haya una conciencia con, con el tema del medio ambiente y el cambio climático y por supuesto que hablamos acerca de qué es lo que está haciendo México específicamente con los objetivos de desarrollo sostenible, no, eh, pues ahí hay cosas que, que México ha enmarcado en lo que se supone sí está cumpliendo, en lo que se supone está avanzando. Tenemos por ahí algunas cosas, por ejemplo, en el ámbito social, eh, ha avanzado con programas como Prospera, eh, también el tema, por supuesto, de la, el acceso a la salud, con campañas como Preveniste, Prevenims, Prevenims, eh, la realidad es que son muy pocas cosas, eh, creo que el Estado mexicano no tiene muy claro o no ha dejado muy claro, pues no hay información precisa, transparente y que sobre todo sea comprensible de qué es lo que se ha aportado o qué es lo que se ha avanzado con respecto a la Agenda 2030. Falta ahí un tema de comunicación, ¿no? O sea, un tema que tiene que ver con, con cómo está comunicando a la población eh, pues sí, o sea, ¿qué está haciendo en este sentido de, de, bueno, de, de avance con cambio climático, con inclusión social, con el tema económico, con el tema del desarrollo sostenible, el tema de las energías limpias? Y digo, ahí hay como muchas cosillas que podríamos criticarle bastante al Estado mexicano, sobre todo, pues, porque vemos despojo de tierras en, en poblaciones indígenas, porque vemos proyectos que son totalmente devastadores de ecosistemas que van y despojan eh, a las personas de ciertas comunidades. El tema de la energía limpia, que en realidad es una energía muy sucia, <risa> Eh, las grandes eólicas el tren Maya el corredor transísmico, o sea, hay varias cosas que en realidad sí podríamos estar cuestionando al Estado mexicano de si en verdad está cumpliendo con este tema de la Agenda 2030 de los ODS y cómo es que se contrapone lo que está haciendo con esta firma a, a comprometerse ¿no? a su compromiso de trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible entonces, vimos toda esta parte teórica pero creo que la potencia mayor de este encuentro no solamente es evidentemente que podamos hacerlo de forma presencial con todas las medidas de seguridad en este tema de que pues, todavía la pandemia no nos deja pero que hayamos podido hacerlo de forma presencial, creo que eso ya aporta mucho porque muchas ya estamos cansadas del tema de la virtualidad de entrar y salir de Zoom y siempre me parece es necesario poder acuerparnos, poder vernos la carita, darnos un abrazo, reencontrarnos con otras y estos espacios son muy propicios para esto. En ese sentido, pues fue maravilloso poder reencontrarme con otras compañeras de la organización, encontrarme a compañeras que nunca me pensé encontrar en el camino y lo digo porque me encontré a una ex compañera de la universidad y la verdad fue un encanto, fue un encanto poder participar con ella, poder verlas a todas, conocer nuevos rostros, hablar de nuestras organizaciones base, de cómo nuestras organizaciones eh, aportan a este tejido del de, de compromiso de los ODS, qué podemos pedir específicamente como juventud indígena, como mujeres indígenas, qué es necesario hablar desde esta perspectiva del ser mujer y de nuestros contextos muy específicos, Surgieron cosas que tienen que ver con la organización interna, con también eh, qué proyectos, qué acciones, qué propuestas tenemos como mujeres jóvenes indígenas para seguir abonando, pues no solamente como a la organización y al cumplimiento de estos ODS, sino pues como organización que tiene un montón de otros proyectos. Eh, organizarse no es fácil, amigas las que formen parte de colectivas sabrán que, que en realidad hay todo un reto con el tema de ponerse de acuerdo con el tiempo, porque todas y cada una tenemos pues una familia, un trabajo, vamos a la escuela, o vamos a la escuela y estudiamos o vamos a, y trabajamos o hacemos todo eso y además somos mamás, en fin que en nuestros tiempos no coinciden y cuando logran coincidir me parece que surgen cosas muy potentes como esto. Creo que los temas también que se pusieron muy sobre la mesa es el tema de cuánto a veces estamos agotadas las mujeres que hacemos activismo, que nos sobreexigimos demasiado que luego siempre estamos pensando que no hacemos lo suficiente, que tenemos ahí una frustración bien intensa, eh, el tema de los recursos, no, porque también hay que decirlo, el tema de los recursos es algo complicado, aprender eh, de esos recursos, eh, aprender a bajarlos pues, para nuestras organizaciones y para poder hacer estos encuentros. Esto es el tema del autocuidado estuvo muy presente, eh, estos espacios de mujeres que siempre digo yo son muy sanadores, son muy mágicos y nos fortalecen, entonces próximamente van a estar viendo el resultado en redes, espero que todas las que escuchan este podcast vayan y sigan también eh, a la página de la Konami y que estén también... Eh, que sepan, que se enteren qué es lo que pedimos, en qué estamos trabajando y en qué aportamos las mujeres indígenas, porque se vienen varios proyectos que surgieron en la organización y potencia de este encuentro eh, de, de, de nosotras, las mujeres indígenas jóvenes, que traemos propuestas de trabajo y que pronto verán en nuestro posicionamiento con temas que antes pues, no estuvieron contemplados en la agenda política de mujeres, eh, pero que ahora queremos posicionar como juventud. Y que por supuesto, pues es agradecer eh, a las mayoras que han tenido un trabajo ya de bastantes años y que nos han abierto el camino y que de otra manera, pues nosotras no pudiéramos estar aquí. Creo que... Ustedes saben que yo siempre ahí me posiciono como una mujer indígena, entonces para mí también es importante compartirles esta otra parte, ¿no? esta otra parte de esta otra organización de la que formo parte y de la que me siento muy feliz y muy orgullosa de pertenecer, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y por supuesto formar parte de este grupo de Niñez y Juventud que le da potencia y que sabemos que nosotras también tenemos una genealogía pero que también las que ya estamos más grandecitas, que ya no somos precisamente tan jóvenes, también estamos siendo genealogías para otras. Entonces, pues hasta aquí, eh, les agradezco mucho y nos escuchamos en un siguiente episodio de Lesbiana con Waitil Bye.